0: Le célèbre site américain de petites annonces Craigslist est une relique des années 90 ou un exemple impressionnant de design minimaliste. On en parle tout de suite dans Parlons Design. -en -design, -en -design, design, design et... Parlons Design saison 6 est sponsorisé par la KakatoS Academy. Pour apprendre l'UI, l'UX, le product, Figma ou même Webflow, rejoins la KekatoS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Parchena. Bienvenue dans Parlons de Design pour un nouvel épisode dans lequel on va décortiquer Craigslist. Craigslist, si vous ne connaissez pas très bien, c'est l'équivalent de Le Bon Coin euh, aux États-Unis, principalement aux États-Unis, hein, je crois, c'est à peu près 75% de leur trafic, qui représente tout justement 250 millions de visites par mois. Donc c'est vraiment un gros gros site là-bas et globalement, bah, c'est de la petite annonce. Hein, vraiment, c'est globalement ça produit le même service que euh, le bon coin en France euh, sauf que bien sûr en termes de volume bah c'est à l'échelle des États-Unis c'est beaucoup plus important ce qui est tout à fait unique sur ce site si vous en si vous rendez dessus je vous invite à le faire immédiatement c'est que vous allez remarquer très vite que c'est un style euh, bah, daté du début d'Internet hein, c'est très clairement un style euh, année euh, 95 allez euh, ouais so, années 95 années 2000 grand maximum avec bah, uniquement des liens bleus très peu de CSS extrêmement structuré, hein, la page d'accueil en fait c'est une liste des différentes catégories euh, et ça semble ouais, clairement être un site abandonné hein, pour euh, quelqu'un qui ne connaît pas qui n'a jamais entendu parler de Craigslist il arrive là-dessus il va pas deviner qu'il y a 250 millions de visiteurs par mois et pourtant bah, c'est le plus gros site de petites annonces euh, aux États-Unis ça, ça, ça représente quelque chose. Et donc récemment, je suis tombé sur une interview de Craig Newwork, Newmark, euh, qui, est le, qui est le fondateur de Craigslist, et qui expliquait en fait euh, les choix de la plateforme, la taille de l'entreprise, la vision qu'il y avait derrière. Et j'ai trouvé cette interview euh, bah, juste euh, époustouflante, en fait, euh, la, la leçon de simplicité, la leçon de design que, que donne le fondateur de, de Craigslist. Et en fait, bah, tout ça, c'est un choix délibéré, il y a des bonnes raisons derrière. Et bah, je pense que c'est vraiment l'occasion euh, de décortiquer ça dans un podcast pour en tirer derrière des principes de design réellement minimalistes. On va avoir du mal à faire mieux. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier point qui est, qui est souligné par Craig. D'ailleurs, on remarquera que Craig, Craigslist, le site est littéralement la liste de Craig, euh, donc déjà on commençait bien niveau minimaliste. Mais son premier argument c'est tout simplement la rapidité, tout autant la rapidité de chargement que la rapidité de navigation. Sur le chargement c'est assez basique, hein, vu qu'un style minimaliste, pas de pub, pas de photos, rien du tout sur la page d'accueil, ça charge extrêmement vite. Par Exemple, je l'ai testé euh, là ce matin. Euh, la page d'accueil de Craigslist va faire 0,5 mégaoctets, ce qui est vraiment très, 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 très faible. Et l'équivalent chez Le Bon Coin aujourd'hui, la page d'accueil de Le Bon Coin, pareil, je l'ai chargé ce matin, ça fait 4 mégaoctets. Donc, c'est 8 fois plus léger euh, bah, que notre équivalent français grâce à son design hyper minimal, notamment. Euh donc forcément ça charge plus vite, meilleure expérience sur desktop, sur mobile, sur une mauvaise connexion, globalement ça améliore l'expérience de tout le monde. Pourquoi il est arrivé à une vitesse de chargement aussi rapide bah Déjà il n'y a pas de pub, vous remarquerez sur la page d'accueil du site il n'y a pas du tout de pub, à l'origine c'est tout simplement Craig il a dit j'aime pas la pub sur les autres sites, j'aime pas en rencontrer, du coup je vais pas en mettre sur mon propre site, et en plus c'est lent, donc on va pas mettre de pub et on va trouver un autre business model derrière, qui est de promouvoir certaines annonces et de faire payer ça. Euh, et forcément c'est un gain énorme de vitesse. Le second point c'est bah, un style hyper minimal, ça veut dire du code CSS très minimal, très léger, hein, on garde le style par défaut des liens, hein, on garde des blocs très basiques, donc forcément ça charge beaucoup plus vite. Et derrière, aussi en termes de design, on n'utilise que des patterns hyper simples. Euh, on ne va pas faire de trucs, euh, de, de, de modèles de navigation hyper customisés avec des animations hyper léchées, etc. On va juste utiliser des patterns simples par défaut et du coup qui pèsent rien parce qu'ils sont généralement en bête directement dans le navigateur. Hein, que ce soit les selects pour changer de langue ou ces choses-là qui généralement sont customisées et donc demandent bah, du développement euh, spécialisé et qui rajoutent du poids. À la page. Donc voilà, des choix très simples qui donnent un résultat impressionnant, 8 fois plus léger qu'un concurrent qui n'a pas appliqué ses bonnes pratiques et donc un chargement beaucoup plus rapide. Le deuxième point de la rapidité, c'est la navigation. Cette hiérarchie de la page d'accueil qui fait un petit peu peur euh, quand on y arrive pour la première fois, en fait, elle est inchangée depuis... 20 ans à peu près, hein, il me semble, ça n'a jamais bougé. Et du coup, on a une hiérarchie hyper claire, des catégories hyper claires, qui sont toujours à la même place depuis une éternité. Forcément, au début, ça demandait un tout petit apprentissage la première fois qu'on arrive sur le site, mais les gens qui connaissent cette interface depuis 20 20 ans, ou peut-être moins, mais même 10 ans, 5 ans, ça suffit largement, savent où trouver, où aller chercher, et n'ont pas de doute à chaque fois qu'ils arrivent sur le site. À chaque fois qu'ils arrivent sur le site depuis 20 ans, c'est pareil, et donc vont avoir une très bonne connaissance de la navigation, du fonctionnement du site, et trouver très très rapidement ce qu'ils cherchent. Et en fait ça a créé un lien de confiance tout simplement entre les utilisateurs et le site, d'avoir quelque chose d'hyper statique qui ne bouge pas. Finalement cet effort nécessaire à la découverte devient un atout avec le temps, et au bout de 20 ans c'est devenu un gros gros atout, parce que juste la confiance est hyper forte entre les utilisateurs et le site. Donc pareil, encore une fois en restant hyper basique, on, on offre une expérience hyper efficiente, même si dans une première analyse on se dirait il y a peut-être des meilleures façons de faire, mais non. Non, parce que les gens connaissent ça comme ça, et finalement le coût que ça aurait de leur apprendre un nouvel usage, une nouvelle catégorisation pour gagner un tout petit pourcentage d'efficience ben, serait, serait automatiquement perdu par le fait du changement et de réapprendre quelque chose de nouveau. Donc en termes de rapidité, de chargement et de navigation, c'est un 10 sur 10 pour, pour Craigslist, et c'est hyper impressionnant les arguments derrière, qui sont en fait tout, fait, tout fait tout à fait logiques, tout à fait cohérents. Mais avec la tendance à toujours vouloir optimiser, on en perd presque des fois, c'est basique, et, et c'est ça qui est impressionnant dans, dans la direction qu'a Craigslist, et vous allez voir, il y a encore plein de news hyper folles, auxquelles vous n'allez pas vous attendre. Le deuxième point, bien sûr, qui est pour poussé par, par Craig Newmark sur pourquoi, euh, pourquoi Craigslist ressemble à Craigslist Et une question qui revient beaucoup dans l'interview, c'est bah justement pourquoi le site n'a pas changé depuis les années 90 Et la réponse de, de Craig Newmark à ça, c'est les gens veulent juste un outil simple et rapide pour faire le job. Ça fait le job, donc on le garde comme ça. Et la réflexion derrière, c'est bah, pourquoi on ferait un redesign s'il n'y a pas de problème sur la fonction première qui est poster des annonces ranger par catégorie, trouver ses annonces, ranger dans les bonnes catégories, finalement ce design marche, on va pas recréer quelque chose de nouveau juste pour recréer quelque chose de nouveau. Ça semble désuet en 2021, certes, mais les gens l'utilisent toujours beaucoup, hein, 250 millions de visites par mois, pourquoi le changer Et ça c'est quelque chose, en tant que designant, on a tout le temps envie à de, de repousser, de le réactualiser, de redonner envie, mais finalement... Peut-être que la raison n'est pas si bonne, et peut-être que l'effort qui est demandé, le temps qu'on va consacrer à ça, euh, aurait beaucoup plus intérêt à être consacré à autre chose, de nouveau, de, de parallèle, qui, qui vient s'ajouter à la limite, ou même qui vient réduire, mais à améliorer, à apporter de, de, de nouvelles choses à nos utilisateurs, plutôt que d'essayer de rechanger des choses auxquelles ils sont habitués, et qui fonctionnent relativement bien. Et, et, et la, la conclusion derrière tout ça qu'apporte Craig, c'est... Pour moi, en tant qu'ingénieur, la simplicité est belle, le fonctionnel est beau, et finalement, ça va suffire. On n'a pas besoin d'avoir euh, Craigslist version 2022 hyper stylé, euh, voilà, avec le petit, les petits effets actuels, les petites animations, etc. On reste hyper euh, au cœur de la fonction. On remplit notre fonction extrêmement bien, de manière rapide, ça charge rapidement, la navigation est claire et connue de tout le monde. On va en rester là-dessus. Et finalement, ben bah, des fois, je trouve cette citation hyper intéressante pour ramener les designers dont, dont je fais partie euh, au, au cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est permettre aux, aux gens d'atteindre ce qu'ils veulent le plus rapidement et le plus simplement possible. Et donc, finalement, concentrons-nous là-dessus. Euh, tout ce qui est fancy, euh, de faire des trucs sympas, bah, ça nous fait plaisir, mais est-ce que ça apporte tant, tant, tant de bonheur, tant d'aspects pratiques à nos utilisateurs que ça Pas forcément. Et donc, des fois, faire une, une concession sur le style au, au, au profit de, de la lisibilité, du calme, de, de l'information hyper concrète, hyper simple, bah, c'est peut-être dommage, et, et, et ça nous ramène un petit peu les pieds sur terre. Donc, je, je, voilà, vraiment, je, je, je trouve ces, ces réponses hyper impressionnantes. Et le dernier point, là même à l'échelle de l'entreprise, il disait euh, que, de, que durant son éducation, il avait entendu une phrase qu'il avait... Qu Beaucoup marqué, c'est know when enough is enough. Donc, savoir quand, en fait, finalement, on a, on a fait assez, c'est bon, on a, on a ce qu'il faut. Euh, et donc, ça, c'est complètement fou. Euh, si on regarde, bah, justement, le, le modèle, le business model de, de Craigslist, bah, ils ont décidé de seulement euh, tirer du, du revenu de certaines offres qui vont être sponsorisées. Il euh, n'y a pas de pub sur le site, il n'y a pas de tracker spécifique, juste les gens qui postent des offres dans certaines catégories vont avoir la possibilité de payer plus euh, pour qu'elles soient plus mises en avant. Un business model simple qui leur suffit à être très largement rentable, qui ne demande pas de gros investissements, euh, qui, 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 qui apporte finalement assez peu de risques à l'entreprise et... Ça suffit à rendre l'entreprise rentable, on ne va pas essayer de la rendre encore plus rentable en rajoutant des pubs, en rajoutant des nouveaux systèmes derrière, on reste hyper simple, hyper droit au but, et c'est ça qui permet un autre truc complètement fou, je vous ai dit, Craiglist, 250 millions de visites par mois, hein, l'équivalent de Le Bon Coin euh, à l'échelle des états unis et ils sont 10 personnes dans l'équipe de Craiglist à date. En tout cas, d'après les infos de l'interview, il n'y a pas d'équipe marketing, il y a juste une petite équipe produit euh, avec quelques personnes autour pour, pour gérer toutes les opérations et, et le truc tourne sans essayer de le pousser toujours plus loin. Ça remplit bien sa fonction, à 10 on le fait tourner, ça ramène largement assez de revenus pour que tout le monde en vive et pour que la société soit pérenne. Eh bien, on va s'arrêter là. On, ça ne veut pas dire on va tuer la, la chose, ça veut juste dire on va essayer d'arrêter d'en rajouter plus tout le temps. On accepte que ce produit est bon, on va le maintenir au niveau où il est, et on n'a pas besoin de faire plus, de, de le faire grandir. Et, et je trouve ça, enfin, vraiment cette réflexion hyper sage et hyper intéressante, euh, autant en termes de design que de stratégie produit, hein, qui est un petit peu le, ce qu'il y a derrière le design, le niveau suivant, et donc est, cette philosophie est, est hyper inspirante. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura donné un peu une, une preview de la, de la philosophie de Craig Newmark, qui devrait beaucoup nous inspirer en tant que designer. L'article est bien sûr en lien, enfin en, en description de ce podcast. Il est simplement désarmante simplicité hein. ces, ces réponses sont, sont pures, sont apaisantes et je vous recommande très clairement de le, le lire euh, c'est pas très long et en même temps il y, y a quelque chose qui est assez ironique c'est que le site sur lequel est, est hébergé cette interview est plutôt bourré de pub lui euh, au contraire et, et on voit complètement le contraste entre euh, les médias d'aujourd'hui, les sites d'annonce d'aujourd'hui et Craigslist et finalement on comprend le pourquoi euh, ça marche malgré que ce soit moche parce que ça remplit une fonction bien mieux que la plupart de, de tous les sites fancy euh, qu'on peut, qu peut visiter aujourd'hui. Voilà. Je vous invite bien sûr à vous imprégner de cette philosophie et de vous en inspirer euh, quand, le contexte, quand le contexte correspond. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée, un petit 5 étoiles et un commentaire. Euh, bah, moi, ça m'encourage à continuer le podcast et puis ça aide à le faire découvrir. Et si vous voulez soutenir Parlons Design, vous pouvez le soutenir sur Substack euh, pour profiter de chaque épisode du podcast une semaine en avance et euh, des petits articles de réflexion autour du design que, que j'écris euh, bah, à la main, moi-même, euh, et qui sont exclusives euh, aux, aux personnes qui soutiennent le podcast. Donc le lien est en description, pareil. Et puis bah, je serai ravi de, de, de vous y retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut